0: Vídeo de hoje no Rods Online, eu e a Nath vamos falar sobre esse álbum aqui, Scorpions Blackout, que está completando 39 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, eu e a Nath vamos falar sobre Scorpions Blackout. Porém, antes disso, eu vou pedir para você ir lá no Instagram. Está aparecendo aí na tela... Está também na descrição desse vídeo, siga o Rods Online lá e para você que gosta de ouvir um podcast, entra lá no Spotify, coloca lá Rods Online Podcast, você vai poder escutar todos os nossos bate-papos, discos comentados, lives, enfim, tá tudo lá no Spotify, Rods Online no Spotify, Rods Online Podcast. Nath, vamos falar hoje de Scorpions Blackout. Com Sim ou não? Então vamos falar de Scorpions Blackout, que foi lançado no dia 29 de março de 1982 e foi gravado entre novembro de 81 e janeiro de 1992. Ele saiu por dois selos, pela Harvest, Harvest Records na Europa e pela Mercury nos Estados Unidos e no Canadá. Ô Nath, você classifica o, o Scorpions e principalmente o álbum Blackout como hard ou como heavy metal?
1: Então, eu fico naquela mescla, tá? Eu fico em cima do muro ali, ah, Mas eu acho que ele tá... Tem, tem, mais, tem mais a pegada do, do metal, ali. Eu classifico com mais... Eu sou, eu
0: sou dessa opinião também, Nath. Eu acho que ele é um híbrido.
1: É um híbrido. É um eu, híbrido. Além, me muito quando eu tava ouvindo ele eu, eu acho que é um álbum. Acho, não tenho certeza. É um álbum formador de, formador de caráter.
0: Formador de caráter. Formador de
1: caráter.
0: Formador de caráter.
1: Além da capa, que eu acho que é uma capa direta, que ela já. Você olha essa capa e você ouve exatamente o que essa capa está passando. Que é um álbum direto, é um álbum pesado. Ele mostra isso. Ele é rápido, direto, pesado. É a proposta que está. Conecte. Você
0: sabe que quando? Você sabe que quando eu eu nem curtia metal ainda, e aí quando eu voltava do colégio, que eu descia no ônibus, tinha uma loja de... Agora não existe mais isso, mas na minha época de criança pequena, tinha uma loja de disco, né? Uhum. Não, sei se você, não sei se você chegou a pegar essa época, mas tinha uma loja de disco, CD, e aí, de vez em quando, cara, eu vi essa capa aqui na ali nos Sim. mostruários e tal, eu, eu ficava assim, caramba, cara, que negócio maneiro, assim, ficava, uhum. isso me chamava, tão, isso me chamava, tão, nem sonhava o que, que era Scorpions, cara, mas isso me chamava tanta atenção, cara, essa capa, que pra mim é uma capa icônica.
1: Eu também acho. É a capa, o que a capa tá mostrando é aquilo exatamente que você vai ouvir, a definição que eu tenho. E esse álbum, ele me lembra muito... Não só, eu acho que até pela proposta visual, pelo som também, por ele ser direto, ele me lembra muito aquele Stained Class do Judas Priest. Então, então, Luiz Priest, eu sempre já ouvi isso o as duas falar as duas, as duas formas de falar. Ele lembra muito Steiner Class do uhum. Judas. Eu acho que ele, esse álbum do Judas também é aquela mescla, e é um álbum direto, rápido, que já abre com uma baita de uma sonzeira. Então, ele, ele, os dois, os dois que eu acho que são formadores de caráter. Então, o Stained e o Blackout são dois álbuns que são muito parecidos, eu acho, assim, na, na proposta deles em si. Então, é um álbum que eu, eu sou também suspeito em falar, porque é um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, eu acho, é o Blackout.
0: Agora, Nath, olha só, já que a gente falou da capa, é, o Scorpions é uma banda alemã, né? Então, eu vou tomar uma surra aqui para dar essa ficha técnica aqui do do Blackout, porque é tudo em alemão, né, cara? Mas vamos lá, eu não, não, não falo alemão, então vocês que, vocês que lutem aí para entender o meu alemão. É, essa, essa capa aqui, ela é uma, na verdade, ela é uma, ela é um autorretrato do artista chamado Gottfried Reinwein. Acho que é isso, se não for, vai ficar sendo. Se não for, vai ficar sendo. Então, cara, como eu já falei, é uma capa, porra, é, é maneiríssimo, né, cara? São uns garfos aqui, o cara com uhum. uma, uma faixa enrolada, para mim é uma capa icônica. Isso aqui me marcou pra caramba, cara. Porque eu, eu lembro, assim, claramente, eu tenho a memória, assim, de descendo do ônibus. Porra, eu desci, o ponto de ônibus era em frente à loja de disco. E vira e mexe, eu vi aqui o, essa capa aí do, do blackout, né? Na verdade, era uma loja de discos, e aí tinha. Tinha discos novos, tinha aqueles discos antigos, né que era, ficava, era tipo um sebo também, né? Então tinha disco antigo lá, você levava disco antigo lá para trocar. E aí tinha o tinha aí a capa do, do Scorpions. O, o Blackout, ele foi, ele foi um álbum que comercialmente ele foi muito bem. Ele foi disco de platina nos Estados Unidos e no Canadá. Faturou mais de um milhão de cópias. Foi disco de ouro na França, Bom, a formação do Scorpions no Blackout, ela consta do Klaus Mayne nos vocais, o Rudolf Schenker e o Matias Jabs nas guitarras, o Francis Buchholz é, no baixo e o Herman Herbel na bateria. E aí, Nath, o que você tem a me dizer aí de Blackout? Então,
1: Blackout, né? como a gente já falou no início ali, algum formador de caráter, para quem é fã de não só de heavy metal, mas de rock, né no geral, Eu acho que é um algo que é, editou ali as regras do que viria a ser também o Novo Scorpions ali, né? a gente estava tá acostumado a escutar um Scorpions mais, vamos dizer, um pouco mais melódico nas linhas, um pouco mais até setentista, né, então era você pegar até os primeiros álbuns, eram um, era até um pouco mais, vamos dizer assim, é, meio que, até, vamos dizer assim, um pouco de elementos de progressivo até, vamos dizer, indo um pouco longe, assim. Então, Sim, esse
0: álbum ô, ô, de... Você acha, acha que essa característica aí que você acabou de, acabou de descrever tem a ver com com a fase do guitarrista Uli John Roth?
1: Então, pode ser também, mas acredito que assim, por ser um álbum de 82, a ah, o, o, o Scorpions já, já estavam naquela tendência de mundo que muitas bandas dos anos 70 já estavam fazendo, né? Então de trocar um pouco o som, dar uma modificada no som para entrar no novo mercado, né? Então era uhum. uma proposta mais radiofônica, né? Então esse Decaucho que veio com essa proposta um pouco mais radiofônica, é, até pelo que eu li, assim, um pouco do álbum muitos ali da, da, da própria banda não não concordavam muito com essa com essa nova tendência, né? Que o Scorpions estava tomando, apesar de que eu acho que foi necessário como para muitas bandas da, do cenário na época, né? Então eu acho que é uma banda que conseguiu passar muito bem essa transição, né? Então esse álbum marcou muito essa transição, gosto muito desse álbum. Uhum. É, né, e falando, né, esse álbum também tem uma história, uma história bem interessante. Que nessa época, o Klaus Mayer, né, tinha recém passado por uma cirurgia, né?
0: Sim, verdade. Uma...
1: Na garganta, né? Na garganta. Ar, e até então não se tinha, não se tinha ainda, né? A... Não sabiam ainda se ele ia poder assumir o vocal na gravação desse álbum. Então, quem tinha sido convocado para ser feita essa gravação na época, nada mais nada menos que o vocalista que o Don Dokken, né? Da banda Dolken. Então, tinha sido uma alternativa, né? Para substituir o Klaus naquele momento que ele estava na se recuperar da cirurgia, meio que contra a vontade do próprio. Ele chegou,
0: ele chegou a perder a voz, né,
1: cara? Chegou a perder a voz. Só que a recuperação do, do Klaus foi muito rápida, foi muito boa, e ele acabou conseguindo gravar esse álbum. Então, é, é, até muitos críticos falam que esse álbum tem o som, a gravação do vocal do Klaus ele tá bem nasalado, porque até foi uma, até uma orientação que, médica provavelmente, justamente, o cara tinha passado por uma cirurgia, né? Então, a voz que ele ia ter que pôr nesse álbum não, não poderia ser a mesma que ele colocaria nos álbuns anteriores. Ele passou por uma cirurgia, recém-cirurgia, né? Então, ele acabou assumindo a gravação desse álbum, né? E o Don Do que ele ficou com back in vocals, né? Alguns back in nessa nesse álbum. Né? Então, assim, eu acho esse álbum fantástico, ele é um falei, formador de caráter Quem não conhece Scorpions, eu diria Para começar por esse álbum Ô é
0: Nath, fala? você acha que ele apresenta Uma sonoridade muito diferente do, Dos álbuns anteriores No caso do Lover Drive e do Animal Magnetism Que tinha, que tinha uma sonoridade ali marcada é, Pela guitarra do, do Rudolf Schenker
1: é uma sonoridade um pouco mais diferente, né? Por ser mais radiofônico, né? Então, é... Cada álbum tem sua característica, né? Como passa por toda essa transição, depois teve... Até acho que foi... Não lembro se foi anos ou depois que teve já um pouco daquela rixa entre o Rudolph, né? Com os integrantes da banda, e isso reflete também numa produção de álbum, né? Mas, assim, sou suspeito em falar que Blackout é meu favorito. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho pena, eu fico com pena que esse álbum não tem o Spotify, não sei porquê, não tem para baixar no Spotify, alguma coisa de gravadora provavelmente, alguma treta ali que tinha vocal do Tolkien no meio. Isso é um crime, isso é um crime! É um crime, eu também acho uma blasfêmia não ter esse álbum para Eu fico pé da vida, que só posso ouvir no YouTube esse álbum. <risos> né, então, bom, vamos começar então falando da, né, do álbum em si, né, eu acho que ele tem riffs muito fortes, riffs marcantes, eu acho que o é... O que destaca nesse álbum, além da voz do Klaus, é né, mais riff de guitarra, né? A proposta dele já começa com uma faixa de abertura, né? A faixa de abertura, que é a própria Blackout. Dou notas de 1 a 5, dou essa nota 5 para essa faixa. Eu acho que é um álbum, é uma música que abre com essa música. Eu acho que para mim, na minha opinião, é a melhor música do álbum. Eu acho que é uma ótima faixa de abertura.
0: Cara, eu adoro essa faixa também. E você sabe que essa faixa não virou single.
1: Pois é. Como é que pode, não né? O... Como é que pode? Não sei qual é. Bom, visão de produtor, né? Não tem como saber o que, que se passa é. na cabeça. E de gravadora, né? Sim. Toda essa questão de gravadora, mas eu acho que para uma faixa de abertura, não tinha faixa melhor para colocar. Mas Olha, não, antes,
0: tá... antes, de você, antes de você falar da, das faixas, vamos só lembrar que são nove faixas. Deixa eu só mencionar Sim. aqui os singles, né? É, as músicas que viraram singles foram as músicas Now. No One Like You, Can't Live Without You, e When The Smoke Is Going Down. Foram as quatro faixas que viraram singles do, do Blackout.
1: Exatamente. Então, Blackout, também, na minha opinião, resumindo, ótima pegada, riff e solo perfeito, melhor música de abertura impossível. Eu acho que define bem o que é o álbum também. Né? Não só pela capa. Né? Uhum. E segunda faixa, Can't Live Without You. De 1 um a 5, dou 4 para essa música, não que seja ruim, mas porque eu considero a Blackout a melhor. Também, riff, né? É riff. Resumo essa música em riff. Riffs perfeitos. Pra mim, até eu vou dizer ainda que é o melhor riff do álbum, tá nessa música. Eu acho que em questão de riff, ela é a melhor que tem lá na, na, no álbum. Uhum. E é isso, né? Então... Outra segunda faixa. Não sei se você quer comentar alguma coisa da faixa 2. Can't Live without you.
0: Não, vou deixar você.
1: Ok. Só você. Então, terceira faixa. No one like you. Dou quatro para essa faixa. Eu acho que sonzeira quatro. é
0: essa.
1: É quatro, quatro, é quatro. Quatro estrelas.
0: Quatro é estrelas.
1: Porque cinco é blackout, né? Blackout é assim. Quatro
0: estrelas
1: tá bom tá bom, vou vou <risos> não, vou brincando
0: tô brincando pode dar quatro estrela Nath. é
1: porque o cinco para mim tem que ser aquela que é única né a faixa que sei lá que que resume algo um vamos dizer assim não mano like eu acho perfeita é a intro dela ela me lembra o like a hurricane um pouco
0: ah uh -huh, verdade é, verdade
1: ela tem a é um pouco mais lenta né então quando eu escutei pela primeira vez essa música foi no alto foi Like a Hurricane. Aí eu oh, não, não, like you. Daí eu falei, porra, é uma baita de uma sonzeira, pra mim é a segunda melhor música do álbum, eu acho. Não tem que definir melhor. E acho que a do, do, do álbum né, é a única que flerta mais assim com um pouquinho do hard. Eu acho Olha, que ela tem ela é mais melódica.
0: Eu tô achando que a gente vai concordar. Do tem início tudo, ao fim. Eu, eu só tô achando que a única coisa que eu vou discordar com você é que pra mim é cinco estrelas essa, essa faixa aí, hein? No One Like You, pra mim é cinco estrelas.
1: Tá, no dia tá, não, é que eu ouvi esse álbum e tava fazendo análise dele, eu tava com o ouvido um pouco mais aguçado, talvez eu pensei, não, eu não vou dar cinco, porque o cinco já é o blackout. Então, <risos> mas enfim.
0: Mas você pode tem repetir, que... você pode repetir as estrelinhas, não tem problema.
1: Então, vamos para cinco. Pronto, vamos para cinco. Vamos que. Vamos mudar um pouco isso aí. Então, assim, <risos> a, a, a baladinha do né? Para mim a melhor baladinha do álbum. Eu acho que é, é a mescla perfeita ali. Ali tem essa música que tem mais a pegada hard do álbum, vamos dizer assim. Ela que mais tem ali, ela começa mais com, com hard rock, né? Apesar uhum. de eu considerar esse álbum do Silver Couch pra, praticamente metal, metal clássico, né? Que nem eu falei antes ali. Eles têm The são. São muito parecidos, assim, na proposta. Faixa 4, então. You give me all I need. Certo. São quatro estrelas também para essa faixa. É, eu acho linda a introdução que ela tem com violão e guitarra, né? Que lembra é, um pouco a, a intro da No One Like You, que é a parte uhum. anterior. Ela é. Como se fosse, eu acredito que ela é como se fosse uma, uma continuação, acho que proposital, talvez, no álbum. Né, e. A introdução eu resumo essa, essa música como uma introdução perfeita assim eu acho que ela é é, é isso introdução né uhum. novamente riff, né perfeito um voz a, a evolução dessa música é muito boa né e então dou quatro 4 quatro estrelinhas para esse álbum
0: Cinco, estamos concordando com todo
1: quinta faixa now música de nome culto exatamente como ela é curta, direta, rápida e maravilhosa também. Então, acho essa música maravilhosa nesse álbum. Eu também dou quatro estrelas. Para mim, ela é a mais pesada depois de Dynamite. Eu acho esse som, assim, é, é bem metal. Ele é mais uhum. reto, né? Ele é um som bem Sim. mais reto. Então, é, é, é o que mantém a pegada do álbum. Acho que a, a onde ela foi colocada essa música, Quinta música do álbum. Essa, esse álbum, aliás, ele é um álbum com poucas músicas, né? São nove músicas só no total. São nove músicas. Ele é um gente. álbum rápido. Mas, se não me engano, ele dá no máximo 40 minutos de álbum, que é é pouco assim, se for parar para para pensar, assim, se você botar para ouvir, e parece até que é menos, por, ser, por serem músicas mais agitadas e mais pesadas e mais diretas, parece que é um álbum curto até quando você ouve. Parece que tem 30 minutos de álbum quando você vê já tá acabando. Então, é, na verdade, é um...
0: na verdade, são 36 minutos, né? O que eu acho que é uma duração boa para gente, a gente conseguir assimilar bem o álbum, né? Sim, pra você conseguir...
1: Exatamente. Para você conseguir ele absorver foi... bem as músicas. Eu acho que até a proposta do álbum, porque por, por ele ser um álbum direto, uma própria capa, já diz um álbum para ser direto e é, rápido. Então, justamente, são poucas músicas e curto, né? São álbuns, uhum. justamente, para não ficar cansativo também. Sim. Então, essa música não, ela encaixou bem certinho para mim. Acho que a sequência também das músicas que ela foi colocada, ela foi muito bem pensada. Porque ela não fica ela não fica muito disparada uma da outra. Ela não fica Sim. aquela coisa quebrada. Ela ela começa aqui e ela fica aqui, ó. Ela mantém. Então, um resumo que eu dou nesse álbum, no geral, também, seria o quê? É o álbum linear. Ele, ele mantém uma constância no sol. Ele não é um som que você baixa, que acontece às vezes muito com o álbum né, né, no metal, no metal clássico. Ele começa lá em cima, daqui a pouco ele, ele cai, o álbum fica meio monótono, você não, você não sabe se continua, se não continua. Ele não, ele mantém uma linearidade que você consegue escutar até o final. Então a música não, ela foi encaixe, foi a emenda perfeita ali na, na, para chegar no final do álbum. Então, foi muito bem, muito bem posta essa música. Era uma música bem metal, uma música mais reta, mais direta, mas é a proposta do álbum. Né? Então, dou quatro estrelas também para esse desse álbum. Acho que desse álbum não dei menos que quatro estrelas para nenhuma outra música. Acho eu, vamos ver. <risos> então, o que você acha? Virando o
0: lado, lado, temos virando Dynamite. Lá.
1: Dynamite engraçado e que até na minha cola, que nem no álbum, vira o lado também, que a Dynamite foi na minha segunda parte da minha folha também. Então, Dynamite, o que, que eu vou dizer desse som, né? É, é para mim, que nem eu falei, perfeita também essa música. Mim, assim, melhor segunda, melhor faixa do álbum depois da primeira. Dynamite, ela é, tem um refrão e a linha de baixo com a guitarra também, o riff dela é muito bonito, eu acho demais esse som. É, do quatro estrelas também. E faz jus ao nome, né? É uma dinamite, né? Então, tem é bem isso. Ela explode, é uma explosão. Depois,
0: <risos> depois mim, a gente é... tem Arizona.
1: Arizona, dou três. Porque eu três acho que... Estrelas. Três estrelas. Ela é a que mais todos do álbum, da, da proposta. Mas... Tô
0: contigo, tô contigo, vai. Tô ela contigo. Ela
1: chega no... Ela, justamente, quando ela tá indo pro final... É que nem eu falo, é um álbum que é linear, mas é um ele, Apesar de ser uma, uma música um pouco mais no estilo rock and roll, ela não consegue manter aquela linearidade porque tem a música anterior, Dynamite, e uhum. antes, não, então ela consegue fazer uma boa, né, uma boa alternância ali. Eu acho mas, que tinham
0: que jogar essa música aí no final,
1: no final, ou talvez até poderia até ficar fora, se ela tivesse ficado fora, de repente botar em um outro álbum que não é, ela foge um pouco talvez da proposta do que é o álbum. Uhum. Que é uma proposta desse álbum mais direto, mais reto e mais, mais roll, mais pesado, né? Então, é a que eu menos gosto, é, é a que menos gosto do, do álbum. Talvez colocaram, não sei qual
0: que a ideia que passou na cabeça dele de deixar isso. É assim, porque né? às vezes, Nath, o, assim, pro, pro artista, ele não tem esse pensamento de ah, eu tenho que ser linear, eu tenho que colocar tudo aqui na mesma proposta. De repente é o que o cara... De repente não, a, a música é a expressão do que o cara tava sentindo na hora, né?
1: Exatamente.
0: Então é. ele achou que tinha que entrar ali na hora, mesmo é, destoando do, do restante, né? Me, mesmo que não acompanhe aquele, aquele padrão, né? Vamos colocar assim, dessa forma.
1: Sim. Mas não deixa de ser uma música ruim e não desmerece o álbum, né? Então, Sim,
0: é, claro. É
1: meu, é meu álbum Exatamente. Grande, que eu falo assim, eu não consigo falar mal desse álbum, por mais que em Arizona. Né? Então, Dou três estrelas só pelo fato dela de destoar um pouco da proposta do álbum. Uhum. Talvez, nem você falou, tivesse colocado ela como uma nona faixa. Ok. Eu achava legal o álbum. Uhum. Então, próxima. China White. Dou quatro para essa música. Gosto do é, aliás, é a,
0: é a faixa mais longa, né, Nath? Do, do álbum. Mais longa do álbum. É, quase sete minutos aí. Se a gente arredondar, sete minutos.
1: Engraçado que eu estava ouvindo ela também, com um, um pouco mais de atenção, ela me lembrou um pouco o Kashmir do Led Zeppelin.
0: Você achou? Ela,
1: eu achei ela tem uma... ali na, na linha, talvez, na, na, na melodia, um pouquinho me lembra, assim, o ritmo dela, ela me lembrou um pouco o Kashmir do Led Zeppelin, né? Talvez seria um pouco mais Led Zeppelin do álbum, uma música mais Led Zeppelin, vamos dizer assim, né no, ao meu, ao meu, ao meu, ao meu ao ouvir, assim, né? ouvir assim né? também um pouco, me lembrou um pouco do Robert Klein nessa nesse local. Talvez a percepção que eu tava no dia que eu ouvi essa música foi essa que eu tive. Mais longa, né, por álbum. Talvez longa até demais, assim. Eu acho que só... <risos> eu acho que foi muito longa. Acho que justamente por isso que eu também pensei que também achei que ela é parecida com o Led Zeppelin, com a caixinha. Então, eu acho que ele teve, deve ter tirado uma inspiraçãozinha dali. Será? Eu, eu, acho, que tá, eu acho que sim. me lembro um pouco. Hoje, e aí, eu... pra...
0: E aí, para fechar o álbum, Nath, a gente tem When The Smoke Is Going Down, que virou single também. O que você acha aí da, do encerramento do álbum?
1: Não consigo dizer a melhor definição do que fechou com chave de ouro, né? Então, quatro estrelas pra esse álbum, acho que para fechar o álbum, tava válida. Então, acho uma ótima música para fechar o álbum. É a mais lenta, né? Da... Da, do álbum, acho bonita a melodia, acho linda a, a, a parte melódica dela, muito bem estruturada, né? E o solo, né? O solo é acho demais, é, é divino. Então, foi muito bem colocado, né? O, o, essa faixa para fechar. O álbum, né? Como eu digo, disse do início, é um álbum, resumir, é um álbum e, quantas, e
0: Quantas estrelinhas que você dá para Scorpions Blackout?
1: Ah, se tivesse 10, 20, 30, 50 estrelas. Eu, eu sou apaixonada por blackout.
0: Bom, falei eu desde o início. De falei, desde o início eu falei: "Acha que nós vamos concordar com esse com esse resultado aí?"
1: Então, né, álbum formador de caráter, né? Um algo que eu vou falar, falei antes, falo de novo. Então, quem não conhece muito Scorpions, quem não conhece muito de, de rádio ou de metal, fica a dica: Blackout, álbum que é, é, é imprescindível para quem gosta de rock, para quem gosta de de, né, de Scorpions. Então, Fica a dica para escutar, algo que vale a pena você escutar do primeiro, do, da primeira música até o
0: final, que é um álbum que não te cansa. Cinco estrelinhas. Ó, cinco estrelinhas. Falei desde o início que eu ia contigo, que a gente ia combinar aí praticamente tudo. Acabamos combinando em tudo. Olha, Nath, é... agradecer aí a, a sua parceria mais uma vez, tá? Obrigado. E lembrando a galera que Scorpions Blackout foi sugestão da Nath. Né? Então... Disco comentado Scorpions Blackout foi a sugestão da Nath. Da outra vez eu fiz o desafio do Mr. Big e agora a Nath escolheu o disco. Lembrando a galera que nós estamos no Spotify, inclusive esse vídeo aqui, vai lá no Spotify, procura lá, Rods Online Podcast que você vai encontrar, tem todos os discos comentados lá, todas as lives, vai lá, você que gosta de ouvir um podcast, vai lá no Spotify. Rods Online está no Instagram também está aparecendo aí na tela para você, está na descrição do vídeo também, assim como o contato da Nath no Instagram. Certo? Nath, então, vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigada, que agradeço o convite, agradecer a todo mundo que compareceu aí, que ouviu, e estamos aí, né? Estamos aí, cada dia mais a gente tentar fazer o possível para dar o melhor conteúdo possível para né, vocês. E, bora lá.
0: É isso aí. Em breve faremos mais discos comentados e mais bate papos é ao vivo, né? Galera, então, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Para você que já é da casa, obrigado mais uma vez pela visita. Eu vou pedir a todos vocês para deixarem aquele like maroto, para comentarem o vídeo, para compartilharem, compartilhem com seus amiguinhos e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu? É